0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天道哥拿到这个话题是很拒绝的，因为这个话题太私密了。哎呀，我们的话题真的越来越那个突破底线了。所以今天我们聊的话题叫做洗澡。嗯，哎，不知道为什么我刚开始拒绝，现在有点小兴奋呢。嗯，就这个私密的话题，我们请来两位私密的好友，还是我们经常出现的产品狗天奇和小宝。
1: 大家好，我是天奇
0: 。h e l l o 我是小宝。嗯，为什么要聊洗澡呢？那个，我用很愤怒的眼神杀了杀我旁边的小编，然后小编羞涩的回了回我的眼神。哎呀，这样子真的特别不好呢。嗯、所以其实今天讲洗澡的主要原因，是我们想讲讲全球各地各种关于洗澡那些好玩的事儿、好玩的习俗。哎，所以小宝、天奇，你们呵呵最长的没有洗过澡的经历
2: 是多长时间？这个问题可能<笑>天奇哥哥来回答会比较
1: 好。嗯，早早，我觉得澡堂子文化其实是一个非常有意思的一个文化。那我最长没有洗澡的记忆的话，好像是上次跟道哥一起去徒步安娜坡的大环境。啊、嗯，然后在在那次旅行的过程当中的话，大概有长达可能十多天都没有洗澡吧。哦、嗯，这这就我们可能以前有有跟大家聊过这个故事。就一开始的时候，当你最最初没有开始洗澡的时候，第一、第二天的时候，你浑身非常的抓狂，觉得哪里都痒。第三、第四天的时候，你都觉得说，啊，人我要死了，我要死了，怎么会这样？然后当你突破了极限，穿越了之后，到第五天的时候，哎。好像来到了一个新世界，然后第五、第六、第七天的时候，再也不会为任何洗澡的事情困扰。你感觉是不是会自己进化了呀？对吧？啊、对特别的感觉自己特别的 p u r i f i e 而且每天的洁
0: 净。主要是那个徒步要上升海拔，所以每天走的时候，那个汗一层一层流下来，干掉，流下来，干掉。嗯。但后面你就觉得，哇，我每天在自然洗澡，自然
1: 风干，还背后上的那个盐，哇，每天走完就有一层盐就留在衣服上面。为什么要来参加这期节目？我真的不想知道这些。最开心的事情其实是到第十天的时候，我们真的洗了一个多小时啊！那次洗澡，呃、对，然后那个水还特别的小，就是跟那个滴<笑>滴水一样，然后慢慢的洗，慢慢的洗，洗的充满了幸福感。所以那种酣畅淋漓的洗澡会，真真是一生难忘。你在一个3700米海拔
0: ，那那时候我们刚翻过一个5400米的海拔，到了一个三千七百米的小村庄。呃，感觉海拔很高，对吧？其实已经适应了海拔以后，到那个地方，你想怎么洗怎么洗，想怎么摸怎么摸，想怎么涂肥皂怎么涂肥皂，想怎么泡水怎么泡水，想怎么那个酣畅淋漓的望向远方，哇，那种、个、感觉真是太回味难忘了
2: 。我的妈呀，我最长也就只有五天没有洗，然后洗的时候怎么搓都搓不出肥皂泡，我还没有过渡到<笑>自己就觉得自己已经进化的那个阶段，还缺五天。<笑>太可怕了，太可怕了、哎！但是我突然
0: 回忆起来，好像那不是我最长一次没有洗澡的经历，哦、我还有更长一次，是我们大学军训的时候。天哪，天哪
1: ！道哥，我突然不是很想告诉你，没有，
0: 我们大学军训那时候男生不让洗澡，我就很奇怪，那水晚上不给、哦，然后只给女生，然后男生的水是冷水，而且只让洗脸刷牙。我我真的想起来这件事，而且我们那时候穿的长袖长裤。我们军训是九月十七号到九月三十号的时候，我记得，然后那整整十几天都不让洗澡，还是蛮热的那种。啊、真的，全身都是那种汗渍，而且我那个长袖长裤回来就盐斑一一层一层一斑薄的那种盐斑、哦嗯哦。记得特别深刻是回到那个寝室的时候，从我们拉脏的大卡车坐在后面回到寝室那一瞬间，真的是回到干净的地方那一瞬间，闻到整一层楼飘香着，不、呃、飘散着人肉的味道和汗的味道。哦，现在真的是。已经、嗯、特别的新鲜。刚吃完早饭，哎呀，好难过。<笑>作为听者更难过。<笑>那次真的是，而且我们，嗯、呃，在我们那时候学校寝室就已经有独立的微微浴了，但是它只有只有卫生间没有浴室、嗯，我们就用那个水盆接一盆盆水往上泼。因为那时候还没有，我刚回到学校时，我们的浴那个澡堂子关掉了呵呵，所以就只好在厕所里一盆盆水往上泼。那感觉的话，真的是
1: ，天哪，永生难忘了吧？啊！我突然觉得自己很幸福但，但但,但这可能不是我们今天想讲的主要的故事吧<笑>
0: 。<笑>所以其实你们在在生活在上海，两两个都是上海人，你们生在上海的时候有没有小时候特别难忘的洗澡回忆？因为洗是上海很多以前的老房子，像什么那种弄的不是弄堂，那种石库门其实是没有浴室的，应该都是去澡堂子洗，对吧？还说两位从小就在有公公有那种私人浴室的豪大豪宅里啊，嗯。
2: 我仔细回忆一下，因为我是新上海人民，所以搬到上海的时候，就是有有一个小洗手间的那种小房子，就只是听，就是小学的时候，很多上海的小朋友在那边说，说他们要赤身裸体的走到街区，然后妈妈再给他搓，搓到一半的时候还得让他自己搓搓，然后就是有时候会觉得很害羞，然后在学校里面跟我们讲这种故事的时候，还在那边吐槽自己的妈妈，就类似于这种，但是。天气你会有这样的经历我
1: ,我是遥远的本地人，所以就我们从小到大就有自己的一个可以洗澡的小空间。哇，你生活的好幸福呢、啊！
0: <笑>我再回想我<笑>我生活的地方，那个我小时候长在小县城的某个小角落里。那个时候我们的房厕所都在外面，都没有独立厕所。而且我那个呃，我们那个小房间后面是个农田，所以我经常上厕所会遇到蛇，你知道吧？啊！每次晚上上厕所都很害怕，就就能憋就憋。<笑><笑>然后，哎，为什么说上厕所了呢？嗯，跳过，回到洗澡这件事儿。所以那时候是没有独立浴室的，那时候就去我爸爸的那个公司的澡堂子，就是还拼澡票去洗澡。那个时候，挺挺折腾的，所以能不洗就不洗，能少洗就少洗。后来实在到了初高中不方便，我就逼着我老爸在我们的那个阳台上，就隔了用铁皮隔了一个小小角落里，用装了一根大水桶，然后用那种加热加热管，就是水放进去加热，然后洗澡。然后直到我大学的时候，才家里装了那个独立卫生间跟独立卫浴。哇哦，比起你们从小生活的奢华生活，嗯、真是
2: 我,我觉得不要再提。我觉得不是这个问题，可能是因为年代的问题。<笑><笑>哎呀，哦，年龄了，啊、扎,扎心了老，老铁
0: 。明明跟你一样打真是<笑>说什么话呢？我才十九岁。<笑>好，我我们跳过那个忆苦思甜的过程，我回到那个全球洗澡这件事情。所以，天奇，你在哪个地方洗澡洗出最有嗯愉快经历？我不
1: 哦，这这个，你你要说这个愉快的经历的话，我一定会想到，就是有一次我跟道哥一起去了一个叫摩洛哥的地方。哦、呃，也是我们当。不是每次是我们两个的回忆呢。不<笑>不<笑>为什么你们两个一直在洗澡<笑><笑>？你没有没有参与到这次的记忆当中去啊、呃？就哦， oh, 就是当,对对当时是我在房间里等你回来。对，就是就是我们在一个非常遥远的白百尔人的小山区、嗯，然后当时带我们的那个领队的话，也是一个呃非常牛逼。我们以前讲过他的故事，就是全球优秀领队叫哈利德、嗯，然后他哈利德为我们推荐了一个非常 local 当地的文化的这个展现的一个地方，嗯、叫做白百尔人传统澡堂子。然后当时所有的小伙伴们都很兴奋，但道哥因为可能刚从他拉出来，然后就有点疲劳，然后他就开始休息了。但于是我就跟一些小伙伴们一起过去，当时有有男生有女生，那就去了之后发现特别的简单，一进去之后他就就工作人员就跟你说：“来，请你把衣服脱掉，然后发过发过来三个东西：一个桶，然后一块肥皂，黑乎乎的，然后就说啊、哦，这是纯粹的橄榄油制作的，然后还有一个小型的搓澡巾，然后就三个东西。”于是呢，男生们就就因为我没有没有机会进到其他的地方去，所就跟男生们一起去洗澡。然后我们就拎着这个水桶啊，然后拿着搓澡巾和那个肥皂，然后就哎就就进到了澡堂子。这个澡堂子空间是一个三间房间的一个地方。第一间是有点热啊，大家换衣服；第二间是很热，很多人就就躺在地上，然后就像那个桑拿房一样，就在在地上啊躺着享受。然后第三间房很热，然后里面有好多这个身形特别的壮硕。的。的就就白柏尔人的大叔，然后他们在做什么呢？他们在专门给其他的这个洗澡的当地人搓澡。于是乎呢，我们就就被享受了一下这次传统的摩洛哥式的这个就个传统搓澡的服务。呃，一开始的时候我印象特别深刻啊、呃，就是我旁边有个小哥哥，然后那个这个白柏尔人大叔就立马就把小哥哥推倒在地上，然后一屁股就坐在他的肚子上面，然后呢他就从胸口坐到肚子，又从肚子坐到胸口，这个、有一种。<笑>有,有种特别特别按摩的感觉，然后那个就每次就是就就这个白白大叔就站起来的时候，那小哥哥就一点轻松的感觉，然后突然间那个白白大叔又一屁股坐了下去，然后就听到骨骼发出了咔嚓之声。但这还不是最夸张的，最夸张的是那个搓澡大叔，他的手有大概有大概我的脸那么大，就就一巴掌就把那个小哥哥的手和臂膀全部都熬在一起，然后他七拐八歪，然后歪歪在了一起。然后还拼命地捶捶打着那个小哥哥身上的各个部位，包括了屁股啊，包括了背啊，包括了脸啊。然后那次洗澡让人觉得哇，整个骨骼就就轻松了。但是这还不是，可能还不是最最嗨的。最嗨的是当我们出来了之后，大家在就是交流每个人的洗澡的经历的时候，然后妹子们都特别的开心，特别的炸锅。他们说那些大妈们就一个个胸都特别大，然后都在搓澡的时候就捶到了他们的脸上。<笑>按摩神器<笑>
0: ，我的妈呀<笑>、呃！我突然想起来，为什么我不想不喜欢去去去这种公共澡堂的原因了。因为我从小是生活在那种公司大院里，所以我们洗澡全是公共澡堂。公共澡堂里面都是有人在搓澡，那时候大叔帮着你搓，然后互相搓背。然后初中、高中又住校，大学住校，所以我经历的，我二十二岁之前没有经历过那种私人小小浴室，所以直到现在进到酒店的私人
2: 小浴室，整个人还会兴奋的<笑>。我可能是就是私人小浴室死的太多，我很向往那些大众浴场。<笑>我在我在摩洛哥的时候也是，但是那个我跟我当时带队过去的时候。我就号召队员们，我说要么要去洗澡吧？摩洛哥这边的就是澡堂子还挺有名的。然后结果没有人响应，我有了一丝丝的尴尬。但是有一个男队员，他特别好，他可能看出了尴尬，他想缓解这份尴尬，他就跟我说：“小宝，不然我去吧。”我说好，我逮着个救命稻草，就跟着他一起上了那个向导的车，然后跑到一个澡堂，就去。我想象中他是一个大众澡堂，所以。很多人熙熙攘攘，然后大家就在里面，就是怎么说呢，有一种热热闹闹的感觉，至少不会很很冷啊，或者说很尬。但结果没有想到，过去的时候是关门的，然后一关门，我想着这个台阶我也就下了，那就是关门了，我们来过了，那你关了，我我们也洗不成。结果那个向导他特别好心，跟我们说，我帮你去门去找那个主人，就是 o w n e 然后我说不不不不，我们其实可以回酒店了。然后那个向导依然去找，他就已经走远了。然后回来的时候带了一把钥匙跟我说，澡堂虽然关但是我可以为你们两个而开。然后<笑>没
0: 有没有错过亚洲人的身形的身体对吧？然后我就
2: 我就和另外一位男队员两个人就是很胆怯的往里走，里面黑洞洞。<笑>然后他为我们开了一个就是小房间，他说你们两个进去洗吧。<笑>然后我说在哪儿换衣服呢？你们就在这里脱。那你们我衣服挂哪呢？放底下的盆里啊。那我们在哪洗呢？你们就在这互相洗啊。然后我就有点尴尬，就第一次在男生面前脱完衣服之后，有点不知所措，<笑>脸上飘起两朵红晕。然后我们最后没有办法，因为衣服都脱了，对不对？总共要搓一下。然后我们就互相的开始搓背，但是真的就是怎么说呢？从来没有预想过会和这位男队员互相一起搓背，所以这感觉有点微妙，手感也很特殊。哇，我们上期节目呢，瑞宝也分享过一期他在那个约旦被一个埃及六
0: 块腹肌的小帅哥搓背的呃那个搓澡的故事。所以为什么我们那么喜欢聊洗澡这事呢？所以其实，在整个中东地区，有很多很多这样类似公共澡堂，它应该源自于曾经古罗马洗澡文化，对吧？我们路线中除了。除了约旦呐、啊、摩洛哥啊，我们在哎，我们在土耳其也有也安排了一次那个公共浴室，有有有而且那次还
1: 是行程当中去的，是就是包含在我们行程当中。对对对，就是、我记得
0: 第一次我跟天奇一起洗澡也是那一次呢。第一次一起洗澡，<笑>你
1: 们有太多次了我，是是好多次了，太太,太多次了，都已经不知道哪次是第一次。对，然
0: 后那次对那个整个那种土耳其那种哈马是哈马对吧？哈马哈马那种洗澡的印象还蛮深刻的，还是在一个非常富丽堂皇的大堂里、嗯，有那种大理石堆砌的中间那种石台，人就像一块蒸肉饼一样。躺上面蒸肉，然后那个时那个。大理石它是被下面的火烧热烧烧热的，然后你就哇很很舒服，然后翻过身哇很爽，就跟两面两面一样。<笑>然后然后那个那边的那种肥皂泡特别特别多，然后当一个搓澡大叔过来以后，把肥皂泡往上一堆，开始用毛巾跟那个搓澡布在身上搓的时候，就看见整个大理石被一堆肥皂所盖住，哇，肥皂泡在空中飘散到天边，突然开始阳光进来了，来来来。雷阳光？<笑>好吧，我叫歪歪
2: ，看多了，
0: 嗯
2: ，所以所以道哥你和天启两个人去洗了一个泡泡澡，我很多人、呃、很多人很
0: 多人很多人<笑>很多人一起洗了泡泡，有很,多很多很多泡泡。嗯然后说到说到这块的话，其实我想我想那个也是想好好的介绍一下关于整个中东、欸，其实是源自于
1: 古罗马的那种洗澡文化、欸。是的，就是在。最早的时候，可能大家可能知道，就是罗马时期的时候，大家都很喜欢洗澡嘛。因为水一直以来在古代的时候是非常稀缺的，所以你对作为一个文明，或者作为一个城市，或者作为一个国家，如果你能掌握很丰富的水，然后能提供这个公共的这个水源、公共的洗澡的空间，方便大家来洗澡，其实是一个非常高级的一个事情。嗯，而且在古代的时候，其实这个要保持洁净、保持清洁，本身也是社会的卫生的一个很重要的一个因素。所以呢，在在古罗马的时候，当时就设立了很多的这种公共澡堂子，然后他们当时又有很多大理石，所以就会以大理石打造整个的一个澡堂子的一个建筑，然后再隔开来整个一个空间，然后让蒸汽充满其中，让水然后燃烧，然后烧烧沸腾了之后，把整个空间加热。所以罗马的这个澡堂子，首先它非常的热乎。呃、哦，然后呢，就是第二是因为古代的时候，他们都很喜欢社交，罗马人特别爱 social， 爱聊政治，爱聊各种八卦，所以澡堂子里面就变成了大家往来、商贸、信息沟通、政治、故事交流的这个一个很重要的一个环节。那这个习俗，就这个这个历史的一个部分，其实被奥斯曼人继承了。所以后来，整个从罗马到奥斯曼地区，整个地中海地区都有很强的这个澡堂子文化。那这个澡堂子文化不仅是洗澡，不仅是洁净，更是一个社交。然后到现在的话，如果去摩洛哥或者去土耳其的话，很多时候都是大妈们就是去聊一些年轻少女的身材，然后为儿子选媳妇儿的一个很好的一个地方。就到现在为止还是延续着。其实这种曾曾经古罗马文
0: 化到奥斯曼帝国的这种洗澡文化，到现在发生到什么俄罗斯啊、塞拜疆啊这种高加索区域。还有包括拂晓中亚这边，它其实洗澡文化更多被传承下来，就是一种社交，但是它会被，呃，怎么说？被升级、迭代、更新换代。比如说小宝，你应该，我记得有一次你聊过，去到阿塞拜疆，去到一个非常富丽堂
2: 皇的澡堂。他应该不是说富丽堂皇，他应该说是装修非常猎奇，<笑>就就从来没有见到过一个澡堂子走进去会让我光看这个这对，<笑>就光看这个澡堂子的装饰，我大概就看了有十分钟，就是满面满脸都是惊叹。它具体什么样子呢？我很难描述出来，大概就是它在每一寸我们能看到的所有的墙壁、天花板、地板的空间都堆满了各式各样。呃，可描述和不可描述的各种面具和小雕塑，然后他用金色全部涂满了整个澡堂子，所以一进去首先是被金色晃瞎了眼，等一眼睛适应了这份金色之后，你会感觉自己就是目不暇接，每一眼都是各种精彩，然后再再往里面去洗澡，但是真正洗澡的部分其实是和土耳其浴很像很像的、嗯，所以这张天气刚才说的，其实整一片。就是包括地中海和地中海之外受到过那个罗马，包括土耳其奥斯曼那边的影响的地区，其实都会有这样很强的一些一些文化在里面。不过我在那个土耳呃、啊、俄罗斯这边洗澡的时候，不知道他们是自己从那个从重新发明的，还是说他们把这个文化在进行了改良。他们现在洗澡呢，特别是在西伯利亚的地区，他们就只剩下了桑拿这一个环节。就比如我们有条线路是在贝加尔湖冬天带大家一起去看蓝冰。那这样一个地方天上去就就就非常的冷，所以在当地呢确实也是非常冷，动不动零下三四十度，他们都觉得很正常。然后我跑过去探路的时候，在那个一个特别特别冷的一个村子里。晚上我住了个民宿，然后我说我要洗澡，老板娘一开始很为难，然后我一心想说哇，可以理解，在这么就是天寒地冻的一个野外的村子里面，结果他后面过了一个小时，他跟我说洗澡的地方弄好了，我带我带你去，然后就准备好了一切的很正常的洗澡的东西，跑过去，结果发现就是一个很热气腾腾，而且是超级热，大概有四五十度吧，这种感觉五六十度的一个桑拿房，他说我在这里面。就这是什么澡堂子，所以其实他们的澡堂子就只有一个蒸蒸汽,蒸汽房，他们连一个淋浴房都没有。然后我就惊呆了，我说我懂蒸汽房，我蒸过桑拿，但是我洗在哪里洗？他就一脸的轻松，他说：“你边热边出汗的时候，你就边往身上浇一点点冷水啊，然后你就自然洁净。”讲到这里，我突然想到了你们前面讲的尼泊尔用汗自然洁净，他们就差不多，真的就是这样，蒸出了一身汗之后，往身上浇一点水，然后浇完之后浑身还是烫的，跑出来，然后跑到雪地里面去，然后身体一下子凉下来，然后汗就突然干掉了。他们觉得这样子就已经完全的 purified， 然后他们、哦，他们再进去把所有的血擦掉。我听很多民族人说，其实这样子一冷一热的状态对心脏很好。
0: 至于是不是真的，我真的不知道，<笑>因为我经历过好多次那种，呃，就跟着向导去野外玩的时候，他晚上会用那种，嗯、呃，那种塑胶布给你搭一个小帐篷，在里面那种很热的那种石头烧火，然后浇水就做个沙拿房，然后外面就是河或者湖，让你在里面蒸一会儿就跳进湖里，然后回来就蒸再跳进湖里，他告诉你对身体非常非常好，但往往我受不了那个湖水的冷，所以往往都是烫热了你、嗯、就回到睡
2: 觉去了。呃<笑>，不过这样子还真的很暖身子，在这样。天寒地冻的地方还是挺好的
0: 。哎，说起那个关于洗澡的社交文化，其实。道哥记忆最深的一次关于洗澡的社交，反而发生在中国，很有意思。那就是稻草人创始人小左小福结婚的时
1: 候，哦、oh, <笑>，包下了一个澡堂子。对，很奇
0: 怪的是，他们在上海包下了一个澡堂子做婚礼， oh. 然后在顶楼的那个露天餐厅里，我们做了婚礼以后，然后我们就包下整个澡堂子干嘛呢？就是大家没事打打麻将，聊聊天，打累了就去澡堂泡会儿泡会澡，再回来继续打麻将。哇哦，这个经历很神奇。所以其实，在衍生到，呃从从罗马到奥斯曼帝国，再延续到整个东东亚，洗澡文化也慢慢的、慢慢的，而且在中国其实也有很深厚的洗澡文化，尤其在东北这样天寒地冻地方，洗澡也是一种社交的场合，也是聊天。但南方比较简单一点，南方人洗澡可能更多还是因为天热嘛，随时一出来冷水一泼就
2: 洗掉了，所以澡堂文化就没有北方那么的丰富多彩，可能就是一直在洗。<笑>我之前在泰国的时候印象很深刻，一个泰国人民就是泰国人民，他有一些迷之自信，然后他跑过来跟我说：“你们中国人是不是一天只洗一次澡啊？”我就嗯，对啊，不然你要洗几次？哼<笑>，我们泰国人一天洗三次。<笑>我我也不知道他到底开心在哪里
0: 。他<笑><笑>可能冷水往上一泼就特别方便，所以洗澡这方面。是所以
1: 更多看很热的
2: 关系嘛，是不洗澡也没有办法，所以所以,所以气候真的还挺影响的<笑>这澡堂文化，挺有意思的。所以除了我们刚刚说的整个亚欧。去这种洗澡文化，像非
0: 洲有独特的洗澡文化吗？嗯、呃
1: ，非洲其实就一般都不洗，就很简单，现在皮肤有个黝发亮吗？就<笑>因为因为本身洗澡也不是很方便，而且非洲是非常非常缺水，所以在当地人的整个的一个他们的世界里面，其实是不怎么洗澡的。但是当十九世纪欧洲人来了之后，他们会做很多的游猎，所以涉及到游猎，然后移动帐篷这些洗澡，其实哎又有一个不一样的一个体验。就我们在那个稻草人，在18年，我们其实出了一个呃东非的路线，然后在这东非的路线里面，我们在塞伦盖蒂大草原上面就会安就安排移动的帐篷，在这个帐篷里面，其实一共就只有十顶帐篷，然后所有大概有二十几个当地的工作人为我们服务。那这个水是哪里来的呢？他们会从遥远的十几二十公里的地方，然后用长的输水管道输过来。然后热水怎么办呢？就他每次都是要把这个水烧热之后，然后有一个工作人员提着一个热水的小篮子，然后到你的帐篷的背后，然后拿一个小的一个吊架子，然后他摇啊摇啊摇，把那个吊架子吊起来，吊到高处，然后跟敲敲你的帐篷的门，就跟你说，哎，好了，然后你可以洗澡了。然后这时候呢，妹子们就一搭那个淋浴的那个头，然后就热水就自然而然出来了。但是这个最好玩的事情就是，这个黑人小哥一般就会全程 s e v e 所以他会隔着那个帐篷，就帐篷的隔音是很不好的嘛，就隔着帐篷就会问你说，哎，你洗的热水热不热呀？洗的舒不舒服呀？还要不要热水呀？’然后很多妹子第一次去洗这样的一个体验的时候，会特别的尴尬，因为就是在隔着你大概两米不到的距离的时候，突然间有一个黑人大叔就会突然说话。说哦，舒服吗？就这样然后,<笑>然后，然后就，但是，但是这个体验是非常不一样的，因为你会感觉到，哎，这个地方首先非常缺水，但是在这缺水的环境下面，能洗到一次非常热热乎的澡，然后又把一整天的这个呃风尘仆仆的游猎的这样的一个疲劳给大家带走，就是一件很爽的事情。所以其
0: 实欧洲呃，所以非洲，我们的形象中可能感受不了传统的那种洗澡话、嗯，那就是不行。<笑>其实我想学的时候肯定洗澡了，只是说以前水资源很缺的时候，洗澡频率比较低，可能比较简单一些。确实一年
1: 或者几年才
0: 。因为公共澡堂真的很费水。对啊、呃，所以那个嗯，刚、呃、刚也说到一个非常逼格的洗澡方式啊，大家还有一些特别逼格的洗澡方式推荐嘛，除了什么日本温泉以外？对，我觉得就
1: 是讲洗澡文化，就不能不讲日本的洗澡文化、嗯<笑>跟，首先不能跳过是吗？跟全世界其他地方去都不一样。我觉得大家去住日本的酒店的时候，你会发现就是每个酒店一般都会有一个就是专门做的洗澡间，就其实他们的一个淋浴间，然后里面一定有有泡澡的一个一个设施、嗯，因为日本人日本的家庭其实他们是。就非常非常习惯性的就一定要去这个就有有泡澡的一个地方，而且是一个全家一起泡的一个环节。所以在日本洗澡的话，一般他们当当地是自己先在外面淋浴，然后把自己洗干净，然后一家人家就用一桶水，然后啊、呃、小孩子泡完，然后妈妈和妈妈泡完之后，爸爸泡，哦、呃，然后还有传说中就,就有有说是。这个这个爸爸和女儿、啊、可以一直泡到很大的这个时间，对，所以这个这个文化其实还蛮特别的，对他们来说的话，也是一个非常家庭聚在一起的一个氛围。嗯
0: ，
1: 其实像日本，它应该属于火山岛
0: 很多，所以它其实地热很丰富、嗯，有很多的温泉，而且日本人真的仪式感造到极致了，他会在各种各样的风景风景下，比如说对着富士山的温泉，对着湖的温泉，对着很多什么城市的温泉，就会让你觉得哇、哦，我洗在。那种身心畅快当中，除了身生里舒服，眼里也舒服，身心里也舒服。所以在日本这样的很会营造氛围的，其实全世界各地还有很多类似的这种野温泉，或者说这种地热造生温泉。像我们的看茶家路线，应该就要这样的温泉体验吧
2: ？对，说到野温泉，不得不提看茶家。就刚才说到日本是一个火山之地，其实看茶家是一个更野性版本的日本。就它有很多很多天然的温泉，却没有日本那样子造的非常的温馨，或者说非常的庄重仪式感。它完全就是野外这种无 i l 的感觉。比如说我们会乘直升飞机从那个它。唯一的一个聚集大城市，比如罗夫罗斯克，然后飞到我们去看熊的路上，会经过很多很多火山，然后。路上面半半途中间呢，其实就有一个野温泉。那这个野温泉很特别，就是我去过很多地方，我也泡过一些野温泉，比如说在云南或者说在一些其他地方。其实大多数呢就是一个呃池子，然后不怎么被修缮过而已。但是我从来没有想到过，一个野温泉可以是就是一条天然的河流，它就真的是一条河。然后它这野温泉是哪里来的呢？是地底下冒出来那些热的泉眼，就冒在这个河里。所以我们去洗的时候，其实就面对了一条很天然的河。一开始我很懵逼，哎，这就是河啊？难道一整条河都是热水吗？我肯定不相信啊！就对不对？我都已经这么大了，然后<笑>你骗我是骗不倒的。然后我脱完了衣服，就是那个准备下水的时候，换上泳裤下水的时候，我就发现那个水开始是蛮冷的。然后我就用愤怒的眼光看着我向导，意思就是你怎么能告诉我这是温泉呢？然后再往下走，发现它的奇妙之处就是脚底心开始有一点点热。然后才意识到，哦，原来这个热泉眼它是就是没有在整条河里面分布，它就只有某一些地方聚集的冒出来了一些热水，所以洗的体验就很特别，是我们要拿自己的身体去试，就是它有那个冷水和热水交汇的那个地方，然后每个人喜欢的热水温度是不一样，像我就是，哎，这边有点冷，然后再往那边怼怼。对啊、哦，热了，舒服。然后，然后我那边找我小伙伴，我说小伙伴过来泡啊。然后他们走到一半就说，啊、哦，不去了，不去了，那边太烫了，怎么怎么样。然后就是整个我们的队伍就散落在那个河里面，大家按照自己皮肤所喜好的不同的温度，就找到了不同适合自己的地方，然后去洗，就感觉真的很很狂野，因为一抬头就是可能什么都没有，就是一个，嗯，火山旁边，然后各种高大的那些。树木，然后也没有任何人工的痕迹，然后四目望去，除了我们队伍的小伙伴，也就只剩下了一些河流、河流里面的一些鱼，脚你还会跳起来，还、啊、有一些鸟在旁边飞过，就真的是我没有泡过比这个更野的温泉，哦、也很难想象比这个再野的温泉
1: 。对，所以这个是就是坐直升飞机，然后降落了之后，然后温泉就在旁边吗？对，哇，
0: 啊勾起了我道道哥那个去冰岛探路的那个过去，因为为了找到一个不错的温泉池子，我几乎泡了十这个岛上十几十来,十来几个野温泉。那个、温泉，而冰岛人很有意思，他有些温泉他会他会造一造，修一个很粗糙的那种小隔栏把它隔起来，有一地方干脆就不管。然后你刚刚说那个也跟那个冷跟热交汇的地方，在冰岛的中部有一个，我叫它那个大地调色盘的一个地方，它有条小河也是，那条小河非常的窄。然后我那天经过它时，看见一帮人没有穿衣服在里面
1: ，我、哦、说哇哦。洗野澡呢，开心
0: ，然后我就跳了下去，发现啊，跳进去的地方特别冷，我想啊，怎么怎么回事？看一帮人望着我笑，发现我下错地方了，在冷水区。它那个冷水跟热水汇流的地方是两条河的汇流啊，特别有意思。然后你走过去一点，哎，冷，左左手冷，右手热的感觉，然后身上也是左边大左大腿热，右大腿热，再移一点点，哎，热了，再走一点点冷，冷、哦、了、啊，很有趣，很有趣。而且遇到它很多这样的类似野温泉，呃，
2: 新西兰应该有很多这样的野温泉。对新西兰，不过它因为它到纽约开发的非常早，所以它其实很多的温泉都已经被开发成了一个很完整的一个 SPA 的设施。像咱们以前呢会带大家去一个就是被评为被有杂志评为全球前十名的一个 SPA， 然后它有一个很洋气的名字叫波利尼西亚温泉。然后它这个温泉水也就是就是新西兰地底上面冒出来的那个罗磺温泉水，只不过建了一个大的 SPA 而已。以前呢我们刚刚去的时候没有什么人，然后这个 SPA 正好是建在有个城市叫做罗托罗托鲁尔。然后它有一个很大的天然湖，这个我们的 SPA 池子呢就在这个天然湖旁边不远，所以有时候扒着这个我们的 SPA 池，然后望望那个湖水，然后有时候夕阳慢慢的往下落的时候，感觉非常的好。但只是说这两年新西兰咱们去的人越来越多，然后特别是中国的很多，因为中国飞往新西兰的航班真的很便宜啊，最近，然后很多很多的旅行团都会去，只现在慢慢的这个曾经没有什么人的澡堂子呢，开始熙熙攘攘，突然有了一丝东北大澡堂的感觉。所以呢，在今年我们切换了另外一个澡。堂。去也很特别，就是我当初在新西兰的时候就在想，他们这边有很多很多的火山所带来泥浆池，就是咕嘟咕嘟冒着泡。然后曾经我去的时候呢，只是说他们有那个可以敷的面膜是火山泥做的，但我就想说，如果这个火山泥是温泉是安全的话，我们是不是可以就泡下去？然后那个时候就了解过，哎，这个边好像是有一个泥泥泥温泉的这样一个概念。然后到今年，我们真正的就把大家带到了一个泥温泉。这个泥温泉也很特别，就是整个人身体就浸在泥里面，然后那个。个泥就可以往身上、啊、往哪里泼，然后就跟相当于是给整个身体做了一个就怎么说呢泥泥面膜吧。然后敷完之后再冲干净，然后再去泡那个硫磺水。然后反正体验过的小伙伴们都说滑。
0: <笑>哎，其实新西兰我我记得还有两处特别有意思的温泉，它的温泉就是他带你去温泉的时候，你要给你一个东西叫铁锹，就走到一个大海边一个沙滩边，你干嘛呢？就开始挖沙。挖着挖着，一股水就冒出来了，热水，然后往里一坐，你就整个人在沙中泡着，然后热水帮你包裹。然后在那个桃波也是，桃波有一条河，桃波河旁边有一个小池子，那小那个小溪流，小,小溪流过来是个小泉眼，你自己你要拿铁锹去挖一挖那个泥巴土，然后泉眼就冒出来，然后你在旁边是条非常漂亮的大河，然后你在大河旁边泡着那个热水，特别的爽。这种野温泉，这种小发现特别特别有意思，不然觉得哦，逼格满满。好，洗澡对多数人、多数文化来说，其实都是一项很私密的活动。但不同国家呢，它有大相径庭的诠释。当你把去过的国家在地图上串联起来，很容易就会有这样的有趣的横向对比。其实也不止洗澡啦，还用餐、问好，甚至如厕等等，很多国家都有完全不同的感觉。把种种的细节串联起来，也就成了你旅行中不一样的回忆。以后的节目中，你还想听到各国不同的什么呢？可以在评论区和我互动哦。今天节目到这里，谢谢小宝，谢谢天奇
1: ，好，谢谢大家
0: ，谢谢大家，我们下期再见。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上。这个世界。